Bonjour et bienvenue à ce balado présenté par LexisNexis. Je suis Sophie Lagacé, membre de l'équipe LexisNexis à Montréal. Ce balado contient des résumés de décisions récentes et significatives, touchant des domaines de droit divers et tirés du bulletin hebdomadaire jurisprudence en ligne, disponible sur Lexis Advance Quickla pour la semaine du 4 octobre. Notre première décision porte sur une demande d'autorisation d'une action collective. Il s'agit de l'affaire Nassau-Galouac contre Canada, rendue le 23 juin 2021 par l'honorable juge McVie de la Cour fédérale. Nassau-Galouac est autochtone et réside à Tuktoyaktuk, dans les territoires du Nord-Ouest. Il allègue que lorsqu'il avait 15 ans, la GRC l'a agressé lors d'une arrestation et l'a mise en détention. Nazo-Kalouak souhaite représenter tous les Autochtones qui allèguent avoir été agressés à un monument ou à un autre alors qu'ils étaient sous la garde ou la détention d'agents de la GRC dans les territoires et qui étaient en vie en date du 18 décembre 2016. La position du procureur général est que la demande ne révèle aucune cause d'action et ne satisfait à aucun autre critère d'autorisation. Toutefois, le procureur général a déclaré que le refus de l'autorisation n'empêcherait pas les parties individuelles d'alléguer la négligence dans des causes individuelles. Nassau-Galouac soutient que la preuve et les faits substantiels invoqués appuient l'existence de négligence systémique, d'un manquement à l'obligation fiduciaire et de violation des articles 7 et 15 de la Charte canadienne par le Canada dans son traitement des Autochtones des territoires qui ont été arrêtés, détenus ou mis sous garde par la GRC. La Cour accueille la requête. Nassau-Galouac n'évoque pas une véritable politique qui viole les droits des membres du groupe, mais le non-respect de la politique. L'affaire porte donc sur des problèmes de fonctionnement dans laquelle on évoque une application négligente de décisions liées au fonctionnement de la GRC. Les faits substantiels révèlent les éléments d'une obligation de diligence. Les autres éléments requis ont été présentés de manière à démontrer qu'il n'est pas évident et manifeste que la cause d'action en l'espèce est vouée à l'échec. Le tribunal est d'accord avec l'admission du procureur général, portant que les deux aspects des allégations fondées sur l'article 15 ont été correctement plaidés et que, en tenant les faits pour avérés, elles satisfont potentiellement aux critères. Il se pourrait que certains cas soient contestables sur le plan individuel. Toutefois, dans de nombreux cas, il n'y aura aucune contestation, de sorte que cela ne devrait pas empêcher la Cour d'autoriser l'action en l'espèce comme recours collectif. Les points communs proposés par Nazo-Kalouac sont appropriés et permettront de faire avancer l'instruction de l'instance en évitant la duplication de l'analyse juridique. Il n'y a aucune raison pour laquelle le représentant demandeur proposé ne répondrait pas à tous les critères énoncés dans les règles des cours fédérales ou dans la décision Airbnb. Les exigences du paragraphe 334.16.1 des règles des cours fédérales ont été satisfaites. La deuxième décision que nous aborderons ensemble porte sur la vente d'un condominium. Il s'agit de l'affaire Saint-Jacques contre Gaudreau-Duchesne, rendue le 19 juillet 2021 par la juge Hélène Carrier de la Cour du Québec. Saint-Jacques réclame une balance du prix de vente d'un condominium ainsi que des dommages intérêts des défendeurs. 
Saint-Jacques, par le biais d'une fiducie, est propriétaire d'un condo en Floride. Le 22 mai 2018, un contrat de vente est intervenu entre Saint-Jacques Trust et la société JGDAA, en vertu duquel cette dernière s'engageait à acheter le condo au prix de 145 000 US. Un second contrat précisait que le prix d'achat réel payé était de 162 500 et ce contrat prévoyait les modalités de paiement eu égard à cette différence de prix et reconnaissait à Saint-Jacques 18 semaines de vacances sans frais au condo ou à West Palm Beach pendant une, une certaine période. En application du second contrat, Saint-Jacques réclame le solde du prix de vente ainsi qu'une somme supplémentaire de 19 000 équivalente à la perte de ses gratuités. De plus, plaidant l'abus de procédure, il réclame au défendeur le remboursement intégral des honoraires et des bourses extrajudiciaires qu'il a dû engager. Qu'autre du Duchesne et OB, les défendeurs, plaident avoir signé des contrats à titre de dirigeant de JGDAA et non pas à titre personnel de sorte qu'ils ne sont pas des parties au contrat. Étant donné l'absence de lien de droit, ils arguent qu'il n'y a aucun abus de droit dans leur contestation. La demande est accueillie en partie. Les associés étant domiciliés au Québec, l'article 3148.1 du Code civil donne compétence au tribunal québécois pour entendre le litige qui oppose Saint-Jacques et les défendeurs, et ce, malgré que le condo soit situé en Floride et que ce soit le droit floridien qui s'applique à cette demande. Par, par ailleurs, étant donné que le droit de la Floride n'a pas été allégué ni établi, c'est le droit québécois qui doit s'appliquer. Le tribunal qualifie le deuxième contrat de simulation et plus précisément de contre-lettre au sens de l'article 1451 du Code civil. Cette contre-lettre révèle l'intention véritable des parties quant au prix de vente du condo, les modalités de paiement d'une portion du prix de vente et des montants pour droits de séjour non utilisés. Par contre, étant donné l'absence de conclusion contre elle, le tribunal est lié par la règle ultra-petita. Quant à la responsabilité personnelle de Goudreau, Deschênes et Aubé, seule cette dernière peut être tenue responsable à titre de commanditaire de JGDAA et par l'effet des articles 2189, 2253 et 2254 du Code civil à titre d'associé d'une société en participation. Quant à la demande de remboursement des honoraires extrajudiciaires, rien ne permet de conclure que Gaudreau Duchesne et OB ont exercé abusivement leurs droits et cette demande est rejetée. La prochaine décision qu'on va aborder ensemble concerne également la procédure civile. Il s'agit d'une demande en injonction permanente euh, et c'est l'affaire Québec Hélicoptère Inc. contre regroupement citoyen contre les nuisances d'hélico à Percé, rendu le 4 août 2021 par l'honorable Pierre C. Bellavance de la Cour supérieure du Québec. Dans cette affaire, Québec Hélicoptère Inc. demande une, une injonction permanente visant à interdire à différentes personnes dont le regroupement citoyen contre les nuisances d'hélico à Percé, de mener une campagne d'information qu'elle qualifie de diffamatoire et défavorable à ses opérations commerciales, qui consiste à offrir aux touristes des tours d'hélicoptères à Percé. En 2020, elle a obtenu, sur une preuve sommaire, une injonction provisoire qui est toujours en vigueur. 
les défendeurs qui s'appuient sur leur droit à la liberté d'expression ni être en faute. Ils réclament donc des dommages et intérêts, disant que la poursuite est abusive et constitue une procédure baillon. Les défendeurs ont distribué ou affiché, notamment dans des endroits publics et sur leur terrain, des affiches ou brochures, ou brochures pardon, et aussi pétitions, à l'effet que le bruit des hélicoptères était excessif et brimait leur qualité de vie et que leur survol au-dessus de Percé était dangereux. Selon Québec Hélicoptère, ces messages véhiculent de fausses informations, non soutenues par des preuves d'experts, et attaquent directement et injustement l'image de l'entreprise. La Cour conclut que les brochures en litige n'identifient pas et ne ciblent pas Québec Hélicoptère et ne voit donc pas en quoi les propos pourraient être diffamatoires puisqu'il tombe sous le sens que le vol d'un hélicoptère à basse altitude cause du bruit et peut présenter un problème de sécurité lorsque cela se déroule à proximité de résidence. De l'avis du tribunal, on n'a pas démontré le caractère diffamatoire des brochures à l'endroit de Québec Hélicoptère. Concernant la plainte déposée à la municipalité, le document fait une association directe entre des nuisances sonores, un comportement abusif, la production de pollution par le bruit et les opérations de Québec hélicoptère. Cependant, ce que les défendeurs ont décrit sur leurs affiches, dans leurs feuillets d'information distribués à la population, ainsi que dans le texte de la pétition qu'ils ont fait signer, est rigoureusement exact et ils n'ont commis aucune faute par une conduite malveillante ou négligente. Ce qui se produit dans cette affaire n'est rien d'autre que la réaction légitime d'individus dérangés par de nouvelles opérations commerciales à proximité de leur résidence, en l'absence d'un ordre pouvant baliser pardon, les opérations. Le tribunal accorde donc des dommages et intérêts de 5 000 à chacun des défendeurs afin de les compenser pour ce préjudice qu'ils ont subi. Le tribunal n'a aussi aucune hésitation à conclure que les honoraires extrajudiciaires payés par les défendeurs pour se défendre doivent leur être remboursés. Et le tribunal conclut aussi être en présence de faits qui justifient de condamner la demandresse à verser aux défendeurs des dommages et intérêts punitifs d'un montant de 25 000 Nous passons maintenant à une décision qui porte sur le droit des biens et de la propriété. Il s'agit de l'affaire Didzac contre Zardev Inc. Elle a été rendue le 9 août 2021 par la juge Chantal Châtelain de la Cour supérieure du Québec. Dans cette affaire, les demandeurs sont des propriétaires de 87 lots riverains de trois lacs dans la ville d'Estérel. À la suite de la rénovation cadastrale du territoire de la ville d'Estérel complétée en 2016, les demandeurs apprennent qu'ils ne seraient pas propriétaires de lots submergés nouvellement identifiés au cadastre qui sont adjacents au terrain qu'ils possèdent. Par leur demande pour jugement déclaratoire, les demandeurs recherchent une déclaration confirmant qu'ils sont propriétaires des lots submergés. La défendresse Zardev Inc., anciennement Simco, estime pour sa part que les lots submergés en front des propriétés des demandeurs lui appartiennent. Elle rappelle qu'en 1957, Simco a acquis presque tout le territoire au pourtour des dix lacs, y compris la bande de terrain alors déjà submergée, et ce, en vue de réaliser un projet domiciliaire. 
Selon Zardev, la bande de terrain submergée ne fait partie d'aucun des lots subdivisés et aucune portion de cette bande submergée n'était comprise dans les ventes des lots des demandeurs. Ainsi, pour Zardev, sauf en ce qui a trait au lot ou partie de l'eau dont elle sait depuis des parties, elle demeure propriétaire des lots submergés. Le débat quant à la propriété des lots submergés survient dans la foulée des travaux du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, complétés en 2016, visant la rénovation cadastrale de la ville d'Estérel. C'est à ce moment que le ministère a immatriculé pour la première fois au cadastre la bande de terrain submergée, tout en portant au droit de Zardève les numéros de lots ainsi créés. Néanmoins, le procureur général du Québec explique que ces inscriptions au cadastre ne sont pas attributives de propriété puisqu'il n'appartient pas au ministère de départager les droits de propriété des parties lors de la rénovation cadastrale. Également, le procureur général confirme que la bande de terrain submergée fait partie du domaine privé et non pas du domaine public. La Cour rejette la demande. La description des lots subdivisés et celle des lots vendus constitue un des éléments au cœur du présent litige. La preuve révèle que ces subdivisions cadastrales sont délimitées non pas par la limite des hautes eaux naturelles, mais plutôt par le lac rehaussé et n'incluent pas la partie submergée du bloc B. Ainsi, les parties submergées, bien qu'appartenant à Simcoe, ne sont tout simplement pas incluses dans les lots subdivisés en 1959 pour fin de vente à d'éventuels propriétaires riverains. S'il y avait une erreur dans le plan de subdivision, comme le soumettent les demandeurs, cette erreur devrait nécessairement profiter à Simcoe, puisque, tel que le reconnaissent les demandeurs, au moment de l'opération de morcellement du bloc B, c'est elle qui possédait la partie submergée du bloc B. Par ailleurs, tous les titres des demandeurs ou de leurs auteurs font référence à des lots issus de la subdivision cadastrale effectuée en 1959. Pourtant, ici, les actes de vente ne comportent aucune mention de la partie submergée du bloc B comme faisant partie des lots vendus. Les actes de vente réfèrent plutôt uniquement au numéro de lots subdivisés, au lac à titre de bornant et à la contenance. On ne peut dire que l'absence de mention dans les actes de vente de toute partie submergée du bloc B implique que cette partie était comprise dans la vente. C'est plutôt le contraire qui s'impose et la limite des lots vendus s'arrête au bord de l'eau. En conséquence, l'argument des demandeurs fondé sur la théorie de l'accessoire doit également échouer. Les lots submergés appartiennent à Zardev. Nous passons maintenant à une décision en droit de la construction. Il s'agit de l'affaire Système Urbain Inc. contre siège de béton Saint-Léonard-T, rendu le 20 juillet 2021 par l'honorable Éric Couture de la Cour du Québec. Système Urbain Inc. réclame dans cette affaire des dommages de siège de béton Saint-Léonard suite à un contrat de construction. Système urbain a soumissionné pour les travaux d'électricité auprès d'un entrepreneur général ayant obtenu un contrat pour la réfection d'une piste d'atterrissage à l'aéroport de Mirabel. Pour sa soumission, Système urbain avait elle-même besoin d'un sous-traitant pour les travaux de forage du béton et du bitume. Elle a donc contracté avec Béton Saint-Léonard. Le travail confié à Béton Saint-Léonard était le forage nécessaire à l'installation de l'éclairage d'une piste d'atterrissage. Système urbain reproche à Béton Saint-Léonard de ne pas avoir exécuté les forages de manière assez précise. précise pardon. 
Ce manque de précision dans les forages de béton Saint-Léonard aurait impliqué pour système urbain des coûts additionnels de presque 39 000 qu'elle réclame à béton Saint-Léonard. Cette dernière prétend quant à elle que son contrat ne comprenait aucune tolérance maximale et que ses travaux ne comportent aucun vice. Elle demande que le tribunal rejette la réclamation, déclare la procédure de système urbain abusive et condamne cette dernière au paiement de ses honoraires extrajudiciaires de 43 352 La demande principale et la demande reconventionnelle sont en l'espèce rejetées. Le tribunal considère que Béton Saint-Léonard aurait dû examiner des documents d'appel d'offres pour connaître les conditions d'exécution de son travail. Ayant fait défaut d'examiner les documents d'appel d'offres, le tribunal considère qu'elle a commis une faute. Le tribunal considère aussi que Système urbain a commis une faute en n'informant pas Béton Saint-Léonard des niveaux de tolérance prévus aux documents d'appel d'offres. Le tribunal considère que les forages ne sont affectés d'aucune déficience. Par ailleurs, le tribunal est d'accord avec Système urbain lorsqu'elle mentionne qu'aucune mise en demeure n'était nécessaire suite à l'exécution des travaux pour la réclamation faisant l'objet du présent recours. En effet, elle ne recherche pas l'exécution en nature par remplacement ni le coût engendré par la correction de l'ouvrage exécuté par Béton Saint-Léonard. Elle demande plutôt des dommages compensatoires pour le préjudice causé par son inexécution contractuelle. Béton Saint-Léonard a exécuté ses forages conformément à son contrat et ceux-ci sont conformes aux documents d'appel d'offres. Les dommages, s'il y en a, ont été causés par la faute de système urbain qui a fait défaut d'informer Béton Saint-Léonard de la to tolérance acceptable pour elle. Enfin, le tribunal est d'avis que la demande introductive d'instance n'est pas une procédure abusive. Nous terminons le balado avec une décision portant sur le droit international privé, soit l'affaire Corporatech Inc. contre Édition Francis Lefebvre, rendue le 12 août 2021 par les juges Manon Savard, Martin Vauclair et Sophie Lavallée de la Cour d'appel du Québec. Dans cette décision-là, Corporatech Inc. se poursuit contre un jugement qui a accueilli la demande de l'intimé Édition Francis Lefebvre, que je à laquelle je référerai après par EFL. Et donc, cette décision était en reconnaissance d'un arrêt de la Cour de cassation française du 11 mai 2017. La Cour a déclaré cette décision exécutoire au Québec et a condamné Corporatech à lui payer un peu plus de 10 000 la juge de première instance a conclu que l'arrêt de la Cour de cassation ayant infirmé l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles et qui remettait les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt, avait un caractère définitif, et ce, même s'il renvoyait les parties devant une autre formation de cette cour, afin qu'un nouvel arrêt soit rendu. Même si la juge de la Cour supérieure a reconnu que l'arrêt de la Cour de cassation n'était pas final, puisqu'il ne se prononçait pas sur le fond du litige entre les parties, elle a conclu qu'il s'agissait d'une décision définitive et a fait droit à la demande. La Cour d'appel accueille l'appel. L'arrêt de la Cour de cassation ne met fin à aucun aspect relatif au fond du litige opposant les parties. Dès lors, au moment de la demande de reconnaissance devant la Cour supérieure, l'étendue des obligations respectives des parties demeurait litigieuse. Dans aucun cas, 
Ne peut-on prétendre ici que la reconnaissance et l'exécution de l'arrêt de la Cour de cassation étaient susceptibles d'assurer ou partie des relations juridiques stables ou encore qu'elles donnaient lieu à une saine utilisation des ressources judiciaires québécoises? En, fait, en faisant droit à la demande de reconnaissance et d'exécution de l'arrêt de la Cour de cassation, la Cour supérieure s'est ainsi trouvée indirectement à s'immiscer dans une instance non encore résolue par la juridiction étrangère. Dans les circonstances, les principes de la courtoisie internationale, d'ordre et d'équité, les considérations d'économie judiciaire et l'intérêt de dissuader la multiplication de procédures dans une instance judiciaire toujours en cours sont tous des facteurs qui militent pour le rejet de la demande de reconnaissance de l'arrêt de la Cour de cassation. L'arrêt de la Cour de cassation ne constitue pas une décision étrangère définitive au sens de l'article 3155 du Code civil. La demande de FL en reconnaissance de ce jugement étranger, assortie d'une demande de, de condamnation monétaire, aurait dû être rejetée par la Cour supérieure. Ceci termine notre balado pour cette semaine. Euh, vous pourrez également trouver d'autres résumés dans notre bulletin jurisprudence en ligne cette semaine sur Lexis Advance Quick Law, entre autres, une décision en procédure civile intitulée British Columbia Civil Liberties Association contre Canada procureur général, rendue le 20 juillet 2021 par le juge R.L. Barnes de la Cour fédérale du Canada. Ensuite, la décision Banque de Montréal contre vêtements Cariton Canadalité, traitant des faits de commerce, rendue le 20 juillet 2021 par le juge Éric Couture de la Cour du Québec. Et pour terminer, la décision Conseil des Inus de Pessamit contre Villeneuve-Venne, traitant de dommages pour abus de procédure, est rendue le 4 août 2021 par l'honorable Clément Sanson de la Cour supérieure du Québec. Nous vous remercions de nous suivre dans notre balado et nous vous souhaitons une excellente semaine.